0: Bienvenidos a, a, otro, a otro capítulo de nuestra serie de podcast, esta vez estamos intentando con algo muy distinto que también es eh, los podcasts a través de YouTube, pues para que también nos conozcan y se involucren en la conversación con nosotros. ¿no? Eh, pues en esta ocasión vamos a platicar mi colega Roselyn Rojas y su servidor Miguel Ángel Bautista. Vamos a abordar el tema sobre mi compañera la ansiedad. Entonces, Roselyn, pues yo creo que es un tema bastante interesante y yo creo que es un, es, es un problema que actualmente, pues yo me atrevería a decir que está en boga, que es, no es nuevo, pero pues ha este, surgido mucho. Y yo creo que también a raíz de la, la forma de vida que que tenemos, que es este, pues, con la contingencia sanitaria de por medio, pues yo creo que es aún más, este, aún más común encontrar este problema, ¿no? También en nosotros y en todo el mundo, ¿no?
1: Exacto, bueno, es, es un tema tan ya escuchado, tan publicado en las redes, tan... Eh, ...tan utilizado, por ejemplo, y ya en cualquier tipo de, de población, ¿no? Desde, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos... o sea, ...es algo que se presenta muy cotidianamente... ...y que a pesar de que lo escuchamos, creo, en tantas, en tantos escenarios... Eh, quizá, ...quizá sí valdría la pena revisar qué significa, ¿no? ¿Qué es Porque parece que es un tema, así como el estrés que todo mundo conocemos ¿no? Uh -huh. pero creo que nos falta sí. hablar un poquito más acerca de, de, de cómo se va originando esta situación no y de cómo hacer, hacerle frente y cómo tratar de controlar esto que ocurre cuando cuando se habla de ansiedad ¿no?
0: sí eh, fíjate que yo sí coincido contigo, ross porque este yo también he visto que la ansiedad eh, pues también a lo mejor no sé si se use de manera incorrecta o se entiende algo distinto por lo que es ansiedad, ¿no? Entonces, pues podríamos empezar por definir, Porque pues ya ves, no, ahorita todo el mundo dice, pues, me, esto me da ansiedad, o me, me siento ansioso, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que sería muy bueno empezar a definir qué es este, este bicho raro de la ansiedad,
1: ¿no? Ros, sí, no sé, claro. si quieres empezar? Yo encontré una, una definición eh, de Cheburúa, del, del año 2000, uh -huh. que dice que es una respuesta normal y adaptativa uh -huh. ante a, que son son reales, también imaginarias, más o menos impusas, ...y que preparan al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Esa es como una definición como... así como muy general, pero eh, sí es que hace una diferencia cuando la ansiedad, más que ser una respuesta al medio, una respuesta adaptativa, uh -huh. va a convertir como en, un, como en un síntoma. Y entonces algunos hacen ahí la diferencia... A cuando se refieren a, al aspecto patológico de la ansiedad. Y entonces ahí viene otra definición que también me gustaría compartirles. A ver, ¿tú qué opinas? Claro. Miguel, que es? Dice aquí, que es? La ansiedad patológica sería un estado emocional con desproporción uh -huh. entre la respuesta emotiva y una situación externa dada. En donde el individuo siente como una mezcla ahí de, de sentimientos, uh -huh. ¿no? De inseguridad, de temor, de sensación de peligro, de inseguridad. sí. sí que esto no siempre es derivado de una situación real, o sea, sino que se vive más como de una forma emocional, como de una forma psíquica, ¿no? Y, y obviamente a esto pues se acompañan ya sensaciones físicas, ¿no? Como el malestar, dolor, taquicardias, ¿no? Todo eso, entonces me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Cómo de ser una respuesta aparentemente normal de nuestro organismo cuando responde ante algo, eh, cuando empieza a ser patológica es eh, cuando empieza a derivarse ya no tanto de situaciones reales sino como ya de uh -huh. más pensamientos ¿no? que nos bombardean entonces ya empieza como a diferenciarse de lo real a lo imaginario que es lo uh -huh. que nosotros estamos ahí eh, construyendo con una serie de pensamientos ¿no? ¿qué opinas tú de eso? Eh,
0: sí, fíjate que pues yo creo que eh, nos escuchan pues colegas, también estaría interesante que nos compartieran su, su opinión acerca de la ansiedad en los comentarios ya sea de YouTube o en de Facebook, ¿por qué? porque si sí, en efecto la ansiedad pues es normal, eh, eh, la ansiedad todos la sentimos y como tú lo dices no en términos resumidos y para que todos lo podamos entender, la ansiedad sería como ese foquito de alerta ese poquito rojo que se prende cuando se detecta una amenaza, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hacer un examen importante y, y de repente antes de entrar al salón, pues me empiezo a sudar, empiezo a sentir taquicardia, me empieza a doler la cabeza, este, etcétera, ¿no? Empiezan a sudarme las palmas de las manos, empiezo a sentir caliente las extremidades también, ¿no? Entonces, eso es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, pues, por ejemplo, en este caso, pues se entiende que es en relacionado a algo muy importante que tengo que hacer, ¿no? Y el cómo nosotros valoramos la, la situación, ¿no? También si la valoramos como, pues, muy amenazante, eh, peligrosa, inclusive, o eh, si la llegamos a valorar, por ejemplo, en este caso, pues, importante o que va a definir algo muy, muy grande para nosotros, ¿no? Entonces, eso sería la ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle y vemos a un perro suelto, por ejemplo, y que este, empieza a ladrar, a, a, a dar este, muestras de que es bravo, agresivo, y nosotros vamos a pasar por ahí. Entonces, pues nuestra valoración de la situación es que sí es una situación peligrosa y pues, vienen estos síntomas que tú mencionabas, ¿no? De la ansiedad, ¿no? Eh, entonces, eso es la ansiedad, pero aquí yo creo que sí valdría la pena hacer la distinción para que quede claro que eso es la ansiedad y por años no se vivir, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, eh, ahora sí que lo del perro, pues, que nos dice la ansiedad? Pues que no pases por ahí porque te va a pasar algo. ¿no? Entonces, así como, como en esta situación, pues la ansiedad nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia a distintos este, peligros, etcétera. Pero eh, a la ansiedad hay algo que se, que se conoce en psicología, y es a lo que te referías, Rose, eh, después de la definición de ansiedad, que es la ansiedad patológica, ¿Cierto? lo que se conoce como ansiedad patológica o ansiedad desproporcionada, ansiedad descontrolada, etc. ¿no? Eh, y es aquí cuando, en efecto, hacemos una valoración de... Bueno, hay peligro, nosotros corremos... Bueno, tenemos la sensación de peligro, pero pues no hay ningún perro ladrándonos o no estamos haciendo un examen importante, simplemente viene a nosotros y no solamente... Eh, me gustaría Rose que hablamos por ello, no solamente viene con estos síntomas y, y, y signos, ¿no? Que es este la taquicardia eh, la sudoración, eh, sino también viene acompañado de pensamientos, ¿no?
1: Sí, y, y es que esos, esos justos son los que vienen a darle como ese, ese peso a la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si bien es cierto en este ejemplo que tú, que tú mencionabas acerca del perro, si bien es cierto que de manera inicial detectamos que hay un peligro o sea y que es un peligro real claro. eh, puede irse convirtiendo en una en una avalancha o en un torbellino de pensamientos cuando cuando podemos empezar a, a vislumbrar la situación más allá no es decir claro y si, si me muerde, y si entonces este, adquiero cierta enfermedad por eso, y, si, y sí. si se complican las cosas, y si me tienen que operar, y si no, y, y entonces sí. a grado tal de que puede ser, que incluso digamos no voy a salir, ¿no? no voy a salir, Ajá, pasar por ahí entonces este, todo eso catastrófico por ejemplo puede ocurrir, ¿no? Y sí. entonces esa, esa, esos pensamientos empiezan como a bloquear nuestra nuestra vida o nuestras actividades cotidianas, ¿no? que, es, que es algo muy similar, por ejemplo, a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? que todos estamos viviendo esta situación de la pandemia, ¿no? muchas
2: cosas
1: ah. que por ejemplo este, salimos y nos genera ese nerviosismo, ¿no? nos genera esa ansiedad de decir, pues y si me contagio, y si encuentro alguna persona que tiene virus, y si me rozo con esa persona, y si salgo a comer y mis alimentos tenían ahí el, el virus, o sea, y empieza, empieza a ser no, por supuesto, hay una amenaza real porque sí existe, pero de ahí empieza como esa avalancha claro. de, de, de pensamientos que no podemos detener, no, a tal grado que podrían imitarnos y decir, pues no voy a salir, no voy a salir, no, a lo mejor si sí tengo que salir para trabajar, para este, para mi día a día y todo, pero empiezan a bloquearme de tal forma que digo, no voy a salir, no porque eso, justo a todos, todos esos pensamientos que ya se convierten de algo real a, a mucho que ya es imaginario, que ya es construido por nosotros, ¿no? Justo lo que tú decías, o sea, sus pensamientos. Entonces es como, me imagino como ese momento clave en donde dices, a ver, a ver, a ver, paren, 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 ¿no?
0: Sí, en efecto, como tú lo mencionabas. Y los pensamientos de dentro de la ansiedad que se sale de control, digámoslo de esta manera, pues son a mil por hora, ¿no? Como bien lo dices. Una, quizá en el ejemplo del perro, pues el perro estaba ahí, pero después, ¿qué es lo que pasa? Quizá nos mordió, etc. Nos pasó algo, nos hizo algo. Y al día siguiente, como bien lo mencionabas, nosotros probablemente a pasar por esa calle. Y aunque ya no esté el perro, pues vienen otra vez estos, estos síntomas de la ansiedad y estos pensamientos de la ansiedad, ¿no? Y incluso puede llegar a que, como lo mencionabas, no, no queramos salir porque pues a fuerzas tenemos que pasar por ahí sin saber si sigue sí, o no va a llegar, ¿no? Entonces, sí, la ansiedad, pues es precisamente leía, yo no recuerdo si fue un artículo o un libro donde la ansiedad era como perseguir un fantasma o ser perseguido por un fantasma. Y bueno, claro, aclar aclarando perdón que estamos hablando de la ansiedad pues, desproporcionada, ¿no? esta ansiedad fuera de control, esta ansiedad patológica. no Entonces sí, en, en efecto, lejos de la taquicardia, de lo que podamos sentir, de, de los eh, síntomas físicos, pues tenemos también estos, eh, estos pensamientos que yo creo que eh, son los, más, los que más torturan, los que más están acechándonos, poniéndonos el pie, haciéndonos tropezar. Eh, incluso, como bien lo decías, eh, pues ya no nos dejan desempeñarnos en nuestra vida cotidiana como acostumbrábamos. Entonces, no, sí, adelante, por favor, ¿qué iba a poner? Mamá,
1: no, no. eh, pues bueno, es que justo, justo es imagínate cuán eh, significativo es para una persona sentir este tipo de, de situaciones, porque pues, justo limitan tu vida y tus actividades, ¿no? Pero algo algo bien importante que tú mencionabas al decir... Uh -huh. este, De repente parecía ser como un fantasma ajeno, pero algo vez parecía que es algo más común de lo que muchos podemos imaginarnos, ¿no? Al menos, al menos en mi caso he sentido, he sentido uh -huh. esta... O sea, no sé si igual tú en algún momento lo has experimentado, pero esta ansiedad que de repente nos quiere sobrepasar, o sea... Eh, creo que es algo más común de lo que muchos podemos, podemos creer, ¿no? Y, y, y a veces me imagino como en ciertas situaciones, cuando empiezo a tener ese, ese bombardeo de pensamientos, uh -huh. me imagino como, como en una carrera, ¿no? Y, y me imagino de repente que ya estoy demasiado encarrerada, ¿no? Uh -huh. Porque ya, ya están viniendo tanto a mi mente y, y, están, y mi cuerpo está empezando a sentir esa, esa sensación de, de dolor en el pecho, de, de sudoración, ¿no? Que de repente es así, a ver, tranquila, o sea, a ver, a ver, alto, ¿no? O sea, detén la carrera,
2: ¿no? uh
1: -huh. claro. un momentito y a ver qué tan, qué tan real es esta sensación de inseguridad que tienes, qué tan real es esta sensación de temor que tienes. Si bien es cierto, se originó ante una situación real, ante una situación particular real, eh, uh -huh. Se está agrandando a medida que yo estoy permitiendo que mis pensamientos avancen, avancen y avancen, ¿no? Entonces, quizá, quizá una, una forma de pararlos es justo identificando ese, ese patrón común que se está generando, ¿no? Cada vez, que, cada vez que surge, ¿no? Identificando, a ver, como ese pensamiento que está ahí constante que no me deja, ¿no? O sea, a uh -huh. ver o sea, cuál es y, y tratar como de, en este momento, hacer quizá un alto, ¿no? Este... Se me ocurre ahorita una, una frase que a mí me, me ayuda Ajá. mucho. Siempre, la, siempre viene a mi mente cuando, cuando algo así me empieza a atormentar. Me acuerdo Ajá. de Snoopy Charlie, ¿no? Ajá. Y le dice a Charlie, este, un día vamos a morir, ¿no? Y él le contesta, cierto, pero los otros días no. Entonces es así como, como sí, o sea... Un día me puede pasar lo que estoy pensando, ¿no? O sí. sea, puede suceder. Pero los otros días no, o sea, los otros momentos no, y hoy puede <risa> es Sí. Difícil. A ver, detente, porque no, no sé si alguna vez te ha tocado, pero es muy común de repente como sentir ese temor o esa pues, ansiedad por la muerte, ¿no? De decir, ¿y si me pasa? Sí. O ¿Muero y todo? Y por supuesto, es una situación que puede darse, ¿no? Pero de ahí a estarla pensando todo el tiempo, a todas horas, en todos los momentos, pues eh, es justo lo que nos empieza a bloquear. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Alguna claro. vez te ¿O bombardeado eh, pensamientos? Sí,
0: ah. fíjate que sí, como lo mencionábamos... Eh, pues todos hemos pasado por eso, es algo normal y nos ha ayudado y así como nos ha ayudado, pues también como dices, lo cual sale fuera de control ya entorpece nuestra vida, pero sí, yo ya la he sentido, eh, fíjate que también he tenido así experiencias en las cuales eh, quizá ah, cuando iba a hacer un examen para certificar el idioma de inglés, por ejemplo entonces esa, 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 esa ansiedad que saber si va a pasar, no me va a pasar, este, lo que ya pagué, etc. ¿no? Entonces sí he pasado desde ese tipo de ejemplos así pequeños hasta ejemplos pues, más grandes eh, en relación pues, a experiencias personales. Pero sí, la, la ansiedad es, es perfectamente normal y fíjate, yo creo que es una muy buena frase la que usas, la, la de Snoopy Charlie, porque sí, es correcto. ¿no? y me atrevería a decir incluso que eh, a lo mejor un, como he conocido que, que es, tratan la ansiedad pues básicamente el eje del tratamiento es ese eso te puede pasar pero los demás no te puede pasar pero eh, incluso me, me gustaría también hablar Roo, de de que nosotros quizá somos capaces igual a lo mejor hay momentos en los que no somos tan capaces, pero somos capaces de hacer este alto y decir, oye, esta, eso, ¿esto va a pasar o no va a pasar? ¿Qué tanta razón tienen estos pensamientos? Como que somos capaces de tener alguna, por decirlo de una manera, un control ¿no? sobre esto y, y hacer un stop y hacer la, la reflexión de si se está pasando en serio, qué onda con esto. Nosotros podemos y hay mucha gente que podrá, ¿no? pero ¿qué hay cuando la gente no puede mucha gente también que no, no puede hacer este este stop y decir sabes qué es que esto no es real no me va a pasar tranquilo y cuando aquí es cuando pues llega a los famosos ataques de pánico que esos pues, ya son conocidos por muchos no donde pues esta de su duración se eleva y viene lo que decías al último este miedo recurrente a morir porque pues eso se siente en los ataques de pánico ¿no? que voy a morir y me voy a morir, y, este, y las sensaciones y los síntomas de la ansiedad son tan extremos en el cuerpo que, en efecto, eh, están reafirmando que te puedes llegar a morir sin que esto pueda llegar a pasar. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gustaría también hablar qué pasa de esas personas que no pueden a veces hacer este stop.
1: Bueno, a mí me gustaría decir que de entrada es totalmente válido que pidas a que pidas a de ¿no? alguna uh -huh porque ciertamente no no todo, eh, pues está en el control a veces de sí. uno mismo, ¿no? Eh, <ríe> bueno, justo esto me recuerda a nuestro conversatorio acerca de miedo al fracaso, ¿no? Porque a veces también
2: ah,
1: sí. ¿cómo no me puedo yo autocontrolar, ¿no? Entonces siento que estoy fracasando esa expectativa porque <risa> yo mismo o, o yo misma no puedo lograr claro. esto, ¿no? A lo mejor para otras personas es más sencillo y logran conocer como yo no puedo, ¿no? Entonces justo ahí viene una frustración de por qué, porque yo no puedo, porque a mí me está pasando eh, y no puedo hacer ese alto, no puedo hacer ese, ese stop. Entonces a mí de manera inicial me gustaría comentar que que finalmente pues es es válido. Eh, claro. Es válido decir pues no puedo con esto solo, ¿no? Porque justo cuando nosotros nos encontramos en una situación complicada, pues lo que vemos alrededor son complicaciones, ¿no? Es difícil a sí. veces ver un panorama más alentador o más esperanzador, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, eh, una de las formas de ayuda, que es justo pues nuestra labor de, de hacer terapia, eh, claro.
2: es,
1: es precisamente a través de esta conversación de, de, primero, pues que la persona no se sienta como, yo soy la ansiedad, ¿no? O sea, yo la tengo encima y yo soy el problema. O sea,
2: claro.
1: hemos reiterado mucho esa parte de, pues, esa percepción a través de, de nuestro enfoque terapéutico, donde la persona no es el problema, o sea, bien sí. lo decías tú hace un rato, es un fantasma que viene contigo, ¿no? Es algo que te sí. está acompañando, es algo que perturba tu vida, que, que te ha traído múltiples consecuencias, pero hablemos primero de, en, como si fuera otra persona, ¿no? O sea, ¿qué te ha hecho, eh, ¿qué te ha hecho esa ansiedad, no? Eh, ¿De claro. qué quiere que? Verte esa ansiedad, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que apareció en tu vida esa ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué pensamientos le ayudan a que crezca, ¿no? A que te haga la vida de cuadritos, ¿qué? es más, ¿hasta qué situaciones o incluso hasta qué personas le ayudan o son uh -huh. cambiados para que, para que quieran controlar de esa forma tu vida, ¿no? Y claro. de ahí, por supuesto, debe de haber ocasiones en donde, claro, eh, ha estado más débil, ¿no? Más débil que, uh -huh. que otros. O Entonces, sea, si bien es cierto que a lo mejor en ciertas circunstancias esa, de, esa um, ansiedad ha, ha sido fuerte, también seguramente ha habido otras en donde ha sido débil. Y donde ha sido débil, pues, quizá valdría la pena reflexionar, pues, qué, ¿qué ha habido alrededor, en el contexto, y en, en tus propios pensamientos para que esa ansiedad haya estado débil en algún momento, ¿no? ¿Cómo, qué o sea, Claro. Que Cómo la detuviste, cómo la sacaste de tu vida, a lo mejor ya venía en camino y tú dijiste, hoy no, no hoy no me vas a convencer de que, de que algo malo me va a pasar, ¿no? hoy está conmigo esta persona, hoy tengo algo más importante que hacer, o sea, y empezarle a ver como, como otra perspectiva, ¿no? como pararte desde un lugar diferente, pero reitero, creo que es algo que se puede hacer pues en en conjunto con, con otras personas, ¿no? O con otra persona que, que claro. te ayude como a ver ese otro, esa otra perspectiva, ¿no?
0: Claro, y yo concuerdo contigo, Rose, porque la ansiedad existe. Y la ansiedad problemática, si así la queremos llamar, o como lo, la conocen, la ansiedad patológica, eh, existe y es un problema. Pero eso no me va a definir a mí como persona, como bien lo dices, ¿no? Entonces yo me imagino en este, en, Como lo describes tú Que precisamente la ansiedad Llega a veces a robarse nuestras palabras Llega a hablar por nosotros Llega a pensar por nosotros Llega incluso a escuchar Por nosotros, porque quizá Nosotros interpretaremos alguna Cosa que escuchamos acerca De, en este caso La pandemia Y nosotros a lo mejor diríamos No, pues es que que se contagia por superficies quizá no es cierto lo voy a investigar ¿no? eh, o, y qué es lo que pasaría si suponiendo ¿no? que el caso de la ansiedad problemática es en relación al covid no eh, ¿qué es lo que haría la ansiedad cuando escucha eso? pues a lo mejor la ansiedad diría este, no, pues sabes que si se, que sí, que se, que se, que se contagia a través de superficies y todo lo que toques te va a infectar y tú, tú vas a tener el virus entonces es imposible escapar de él, etc. y así se va haciendo la bolita de nieve entonces el efecto como, es, eh, como lo mencionas es importante saber que la ansiedad no nos va a definir a nosotros e incluso cuando tengamos esta serie de ataques de pánico donde ya no podamos otra vez tomar el timón que nos arrebata a veces la ansiedad, pues aún así nosotros seguimos siendo nosotros y no la ansiedad. Y pese a que nuestra vida cotidiana se vea entorpecida por la ansiedad, pues a seguimos siendo personas. Como bien lo dices, hay momentos en los que la ansiedad no está presente y yo puedo realizar cosas aunque la ansiedad no esté ahí, no me esté acompañando. Entonces hay momentos en los que la ansiedad si sí me deja ver por mí mismo, si sí me deja hablar por mí mismo, escuchar por mí mismo, y si yo. Entonces, precisamente, este último punto de cómo es que yo llego a hacer la reflexión de la forma en la que le hice para volver yo a tomar el, el volante, para volver yo a, a, a manejar mi, mi vida y que no sea la ansiedad, pues eso fortalece mucho nuestra identidad, ¿sabes? Porque, pues, también... Incluso fíjate, una historia, eh, igual ejerciendo en, en la consulta, hay doctores médicos generales que diagnostican a las personas con trastorno de ansiedad. Entonces, yo creo que ese tema también se presta mucho para otro, otro podcast, otro video, pero pasa. Entonces, y en esta lógica de, de la medicina, de la prescripción médica, eh, le se le dice al paciente, pues es que por lo que usted viene es por un trastorno de ansiedad, usted tiene ansiedad, es ansioso. Entonces, si te das cuenta esta manera de prescripción médica, pues dice tu persona eres la ansiedad, cuando pues en realidad no es así. Entonces, eh, en efecto, me, me, gust me gustaría también hacer la aclaración de que pues, eh, hay formas de, de, de arrebatarle el timón a este volante a la ansiedad y que no siempre quiere decir que nos vaya a acompañar, claro. A veces la ansiedad puede ser muy grande, a veces puede ser muy chiquita, pero pues también todo dependerá de tú como quieras que esté la ansiedad presente en tu vida. Si quieres que a lo mejor esté ahí, pero no sea un problema y te ayude para resolver a lo mejor ciertas situaciones que para ti son peligrosas pues, que esté sin ningún problema. Solamente, pues, habría que aprender a convivir precisamente con la ansiedad. ¿O qué piensas tú, Rosely? Con la ansiedad es desproporcionada, ¿no? porque sí hay que hacer esa distinción, yo digo, entre la ansiedad y la ansiedad fuera de control.
1: Sí, exacto. Y, ¿sabes, Miguel? O sea, es, estoy muy de acuerdo contigo en que a veces los diagnósticos, no, no, no quiero decir oh, que, son, que son malos, no quiero utilizar... Claro. No, bueno, porque finalmente se adecuan dependiendo de las circunstancias, pero a veces esa connotación que traen consigo es como de, eh, yo Rosalín fui diagnosticada ¿no? con ese trastorno y entonces a donde me muevo va conmigo, ¿no? O sea, Exacto. Está, este, ay, es que ya me puse nerviosa, ay, es que tengo trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces...
0: Concuerdo en que la ansiedad no es nuestra carta de presentación. No somos nosotros. La ansiedad no, no nos debe de definir. Hablamos sobre este tipo de diagnósticos. Y sí, en efecto, eh, no nos definen a nosotros como personas.
1: Sea útil para nuestros, nuestros amigos que nos escuchan y si alguna vez han sentido esa parte de la ansiedad, de repente poderse imaginar cómo, cómo ha sido un momento o un día sin ella. O sea. ¿Alguna vez ellos se han sentido más fuertes que la ansiedad, no? ¿Y, y qué han hecho para dejarla atrás? ¿Quiénes o qué les ayuda para dejarla atrás, no? ¿Y quiénes son ellos o ellas fuera de esa ansiedad, no? Entonces, es hacer como este pequeño ejercicio de reflexión que quizá nos ayude a ver los elementos que están, están alrededor, ¿no? O sea, los elementos que están fuera de eso, ¿no? Es, es como, como decir, aquí está la ansiedad y aquí estoy yo, ¿no? Entonces, es como... Claro ver que me rodea independientemente de, de que haya esta
2: ansiedad
1: entonces no sé si claro. a lo mejor esto que hacer este, este pequeño ejercicio ayudar como como esto que decíamos no de o oh, no es tu carta de presentación no es precisamente lo que tú eres por supuesto si sí está si sí está ahí estás generando un efecto en tu vida quizá en tus relaciones quizá en las otras esperas eh, no sé, de tu trabajo de tu escuela, de, a lo mejor hay cosas que te invitas ¿no? Claro, eh,
0: claro eh, fíjate que esto va muy ligado, esta conclusión va muy ligada precisamente al nombre de nuestro capítulo que es mi compañera la ansiedad ¿por qué? porque como una compañera un compañero a veces está y a veces no está entonces esta reflexión a la que invitas es muy valiosa, claro que sí y yo creo que eh, sí es de mucha utilidad. Sí, como lo estaba explicando, nada más para recordar, porque ahorita hicimos el cambio de toma eh, debido pues, a problemas de, de conexión. Eh, mencionaba que eh, pues, si esta reflexión que Rose propone, a veces es muy difícil de hacer porque la ansiedad no nos deja realizarla, y porque precisamente la ansiedad es que nos está tanto robando las palabras, robando los pensamientos, y por lo mismo no nos deja llegar a esta reflexión, pues no está tampoco mal solicitar ayuda, ¿verdad? Eh, ayuda en acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque pues también no quiere decir que algo esté mal con nosotros, sino simplemente estábamos solicitando su pues, apoyo para poder llegar a esta reflexión, ¿no? Entonces, así como la ansiedad tiene sus aliados, que puede ser la taquicardia, que puede ser el peligro, que puede ser el miedo a la muerte, eh, distintos aliados para poder, a veces pues ponernos el pie en nuestra vida diaria. Pues también nosotros tenemos nuestros aliados, quizá pueden ser familiares, amigos conocidos, o en este caso, pues, el psicólogo o la psicóloga. Entonces, lo que yo concluiría sobre la ansiedad es que la ansiedad no es mala, por algo existe, tiene una razón de ser, nos ha ayudado a lo largo de la historia, solamente que cuando se sale de control, pues ahí sí hay que hacer este tipo de reflexiones y hay que trabajar para pues, volver a meterla en estructura. ¿Qué piensas?
1: Claro. Y por supuesto que sepa que no va a ser tan difícil, me perdón, no va a ser tan fácil entrometerse en nuestros caminos, ¿no? Entrometerse en nuestra vida cotidiana y en nuestros planes y sueños a futuro. Así es que, pues bueno, esperamos que este, esta conversación haya sido de sentido para todos ustedes que nos escuchan. Y si hay algo que quieran comentarnos, que quieran eh, hacernos una observación, ¿no?